0: ¿Cómo están? Ya vamos adelantando en este podcast más a fondo. En la temática de los dones del Espíritu Santo, vamos a dar un paso nuevo hacia los dones afectivos ahora. Recuerden que ya vimos los dones intelectuales, que eran el don del entendimiento, inteligencia, ciencia y sabiduría. Acuérdense, repaso, los dones intelectuales van a ir guiando nuestra mente, nuestros pensamientos. El Espíritu Santo nos va asistiendo específicamente en la Facultad de la Razón. Aunque finalmente los dones intelectuales y los afectivos van a interactuar incluso con las virtudes, incluso con nuestros defectos, con nuestra propia personalidad. Y esto no es mi cosecha. Todo esto viene muchísimo más explicado, como ya saben, en el libro del Padre M. Filipón que se llama Los dones del Espíritu Santo. Breve repaso también. ¿Cuál es el acto esencial de cada uno? Acto esencial del de don del entendimiento. Captas las esencias. Primero hay que captar ese mundo sobrenatural y lo que hay a nuestro alrededor. El acto esencial del don de ciencia ya va razonando y entonces va buscando las causas segundas de las criaturas, de las circunstancias. Por lo tanto, nos va a ayudar a medir qué tanto nos ayuda o nos aleja de nuestra meta una criatura o una circunstancia. Y el acto esencial del don de sabiduría es juzgar, pero ya a la luz de la causa última. Como ponernos esos lentes de Dios, nos comparte su mente, su corazón para estar viendo con toda nuestra persona como Él ve. Hasta ahí los dones intelectuales. Ahora vamos a los dones afectivos. Estos van a ir directamente a asistir a nuestra afectividad, a nuestras emociones y a nuestra voluntad también. Vamos a ver primero el don de consejo y hoy creo que podemos avanzar también el don de fortaleza. Dice el Salmo 32... Yo te haré saber y te enseñaré el camino que debes seguir. Seré tu consejero y estarán mis ojos sobre ti. Fíjense cómo dice Dios. Yo te haré saber, te enseñaré. Recuerden cómo en el plano de los dones, Dios nos comparte de sus atributos, de sus cualidades. No es nada más nuestra persona guiada por la recta razón. Esos son los virtudes, sino que en los dones Dios nos va compartiendo su manera de ver, de pensar, de actuar, etc. Y esto se confirma en este salmo, en la afirmación que hace este salmo. Este don de consejo es el equivalente a la virtud de la prudencia, pero ya en el plano de los dones del espíritu. Ahorita vamos a explicar un poco también prudencia y don. Pueden seguir algunos de estos textos ahí en Instagram más a fondo para visualizarlos y profundizar un poco más. A ver, la prudencia es la recta razón aplicada ya al obrar, a lo que yo hago, a las realizaciones prácticas. Por eso también les dejé ahí una foto de una niña viendo hacia arriba y unos tenis, porque a mí me representa lo que es el don de consejo. El don nos va a hacer pasar al orden de las realizaciones, o sea, a la vida concreta, las más altas luces contemplativas. Eso lo represento en esa foto nuestros ojos en el cielo, nuestra mirada, en las alturas, las luces contemplativas, pero los pies en la tierra. ¿Esto qué tiene que ver con mi vida, con la decisión que hago hoy? Ese va a ser el don. Claro, si esto lo pone a nivel humano, repito, es pues la prudencia. Porque es la recta razón aplicada a lo que tengo que hacer, mi realización práctica. Y la prudencia, que es muy interesante también, como el Padre explica que conlleva un espíritu de decisión la prudencia no es solamente dar un paso hacia atrás, ser cauteloso, sino que él define la prudencia como aquello que mueve, la virtud que mueve las potencias del hombre y mueve las virtudes incluso al servicio de la acción. Es decir, también es prudente encontrar el momento oportuno de dar el paso decisivo, de dar un paso firme. Y para eso la prudencia se va a servir de muchas cosas, de nuestra experiencia, de nuestra memoria, de nuestra razón, de captar bien la situación que está sucediendo, nuestra flexibilidad, prever consecuencias. Todo esto que les estoy mencionando, si se dan cuenta, es un ejercicio de nuestra persona, de nuestra recta razón, memoria, a ver cómo le hice la vez pasada el sentido de la situación, cuáles son los pros, los contras, o sea, estoy viviendo toda esta situación. Eso es en el plano de la virtud. Yo todavía estoy poniendo toda mi cosecha, todo mi entendimiento, lo estoy poniendo al servicio de una decisión que tengo que hacer. Sin embargo, el don, Aquí no me canso de subrayar como el don es como mucho más espontáneo, el don es Dios te lo compartió, ten, ya te soplé la respuesta del examen. Básicamente es eso. Y repito ese texto porque me gusta mucho. El don de consejo hace pasar al orden de las realizaciones en la vida concreta las más altas luces contemplativas. Es decir, en textos del autor también, saca de las profundidades de la divinidad las decisiones de sus pasos cotidianos. Qué bonito que este don de consejo nos permita traer a Dios a la tierra, digamos. Algunos también se estarán preguntando por qué el don de consejo no es dar consejos. Pues es simplemente una de las consecuencias, pero no es el acto esencial. El acto esencial es ser capaz de pasar del intelecto, de lo abstracto, de todas esas luces contemplativas a una decisión que hoy tengo que tomar, que hoy tiene que ver conmigo. Y por lo tanto, si tú tienes ese don, podrás dar un consejo también para las decisiones que están haciendo otros. Pero ven como no es exactamente equivalente a dar consejo simplemente. Dice también el Padre Mifilipón que este don de consejo todo lo va simplificando y lo va iluminando bajo la acción directa del Espíritu de Dios. Directa. Entonces, el entendimiento no razona, sino que ve. Acuérdense también cómo esto lo vimos en el don de entendimiento. No estás juzgando, simplemente captas. Esto es un perro, o esto es la confesión, esta es la amistad. Entonces, nuestro entendimiento no razona, simplemente se da cuenta de lo que tiene que hacer. Por lo tanto, no dudas, descubres la verdad con certeza. Como que abres el tesoro y lo ves simplemente. ¿Qué más trabajo tienes que hacer que contemplar el tesoro que te has encontrado? Pues así, descubres la verdad, ese tesoro de la verdad. Y por lo tanto ya no te arrastras con pasos precavidos, sino que puedes, dice también el padre de mi filipón, puedes volar como en alas de águila. Te levantas, das pasos seguros y con certeza. Díganme si todo esto no es una señal de que Dios está con nosotros, el hecho, de que nos, el hecho de que nos pueda asistir para tomar una decisión. Alguien me preguntaba también, pero ¿cómo? O sea, ¿qué decisiones tan complicadas pudiera haber? Que no baste con esa prudencia, con esa reflexión, con la memoria, con todo lo que fuimos mencionando. Y sí nos pasa que desde algo que tú tienes que decir pero quieres decirlo para enfrentar a una persona, pero sin herirla. ¿Cómo se hace eso? Necesitamos el don de consejo para llevar esos principios lo más posible a la práctica. O cuando hay que tomar una decisión y entre las posibilidades escojas A, B o C, sabes que una persona va a estar afectada. Entonces, ¿cuál es la decisión correcta? ¿A quién voy a afectar? No hay aquí un resultado óptimo, ideal. A veces se tiene que escoger el mal menor o a veces ni siquiera es el mal menor, sino de dónde voy a sacar esos criterios y esa brújula que me tiene que guiar o un dilema moral, bioética, ética. En fin, pudiéramos poner muchos ejemplos donde la decisión se empieza a complicar un poco más. La decisión no es blanco y negro, sino que tiene muchos intermedios y ahí necesitamos pedir el don de consejo. Recordemos también que los dones los podemos tener en una gama muy amplia. El cura de Ars fue reconocido por su don de consejo, no por su inteligencia, no por la manera en que usaba toda esa memoria, reflexión, etc. Por eso no fue reconocido, sino por este lograr vislumbrar la verdad y la decisión correcta en situaciones difíciles. Incluso en asuntos teológicos complicados que todavía no los podían decidir y se los presentaban al cura de Ars. Pero insisto que el no ver en nosotros el don a ese grado no significa que no exista ese don para nosotros. Significa que a lo mejor yo tengo un 5% o un 6% o un 20% y seguimos echando mano de la prudencia y de nuestras habilidades y disponiendo el corazón para que Dios actúe y para que Dios nos complemente y haga crecer en nosotros ese don. Habría mucho que decir sobre el don de consejo, pero vamos también al don de fortaleza. Este don es muy sencillo, se entiende por sí mismo, pero no por sencillo lo despreciamos. Es sino que creo que todos levantaríamos la mano para tener este don de fortaleza. Me gusta mucho esta línea donde dice que el don de fortaleza reviste al hombre de la fuerza misma de Dios y de su inmutable paz. La fuerza misma de Dios. Es Dios compartiéndonos sus atributos, no son nuestras fuerzas humanas, es ya la fuerza misma de Dios. Y vaya que sí tiene fuerza Dios. ¿Y por qué la inmutable paz? Aquí voy a poner un ejemplo caricaturesco totalmente, pero a veces con esos ejemplos tan caricaturizados logramos entender más claramente los conceptos. ¿Qué tiene que ver la fuerza con la paz? Imagínense que nos informan que en 30 segundos va a caer un meteorito donde tú estás. O donde yo estoy, lo voy a poner en primera persona. En 30 segundos cae un meteorito donde yo estoy. ¿Qué haría? Probablemente hago un acto de contrición, probablemente a lo mejor mando un mensajito o le marco a la persona más querida y digo, ¿sabes qué? Ya me voy. Este es el momento final, es mi muerte. No alcanzo a correr para ningún lado, pero mis últimas palabras son para ti. Y otro reaccionaría a lo mejor llorando y otro gritando. Yo no sé la reacción de, de cada uno cómo sería. Pero si ese mismo mensaje me lo dijeran a mí y yo fuera la mujer maravilla, ¿ustedes creen que se inmutaría mi paz? Pues no, ¿por qué? Porque tengo una fortaleza, tengo una certeza de que solo levanto la mano y el meteorito queda destrozado en cuanto toca mi puño. ¿Ven cómo es un reflejo también de nuestro interior? Cuando nos sentimos fuertes en el Señor, como dice San Pablo, esa fortaleza nos dice, tú eres capaz de sobrellevar esto. Por lo tanto, no pierdes la paz. ¿Cuánto necesitamos este don de fortaleza? Porque continuamente nos vemos enfrentando situaciones difíciles, situaciones desgastantes, situaciones tristes, dolorosas, etc. Y cuando uno sabe que puede con ellas, aumenta la paz. No es que disminuya el meteorito. Sigue viniendo el meteorito. Y son 30 segundos antes de que explote frente a ti. No cambia la circunstancia. A lo mejor ni siquiera quita algo del dolor que lleva o una pérdida, un duelo, no va a sustituir, no va a quitar el proceso humano, pero te va a llenar de paz, porque sabes que tienes la fortaleza y los recursos, el don de vivir eso que te toca vivir. Así que es interesante ver este binomio de fortaleza y paz, y hay otras virtudes también, otras virtudes anexas a este don que serían la longanimidad, la paciencia, la perseverancia. Me gusta mucho hablar de la paciencia porque creo que tenemos un concepto de pasividad en la paciencia y la vemos como un poco en despectivo, pero la paciencia es hija de la fortaleza. Una imagen también que me ayuda a explicar la paciencia es el Atlas, ese personaje mitológico que lleva en el, en el hombro a todo el mundo, todo ese peso, toda esa carga. Y la paciencia a veces nos toca ser así, simplemente traemos algo en nuestros hombros que pesa muchísimo y cuando lo vemos en despectivo uno puede decir, mm, no, pues yo en vez de ser paciente debería de ser capaz de destrozar este mundo que traigo aquí arriba o de hacerlo chiquito para que ya no me pese tanto, y quisiéramos ser capaces de controlar la situación y de solucionarla, pero hay situaciones que salen de nuestras manos y que no podemos solucionarlas inmediatamente, solo podemos ser pacientes. ¿Y esa paciencia qué significa? No significa pasividad, no significa relájate y no pasa nada, o hakuna matata diría el rey león, no significa eso, paciencia significa yo soy capaz de soportar por el tiempo necesario, la carga que traigo encima. Y eso necesita mucha fortaleza. La longanimidad, no sé si la habían escuchado, se parece a la paciencia, pero con una característica, que después de ese periodo largo de cargar con algo emocional o triste o doloroso, después de mucho tiempo de cargar con eso y además con la característica de que ese dolor o esa tristeza fue causado intencionalmente por alguien más, tú eres capaz no solo de sobrellevarlo pacientemente, sino que además tu corazón no se llena de amargura. Tu corazón resiliente vuelve a confiar, vuelve a amar, vuelve a reír, vuelve a su forma original. Esa capacidad de sufrir largo tiempo, aunque sea causado por alguien y salir sin resentimiento, sin recelos, esa es la longanimidad. Díganme si no son virtudes admirables y estas son hijas de la fortaleza. Conforme vamos avanzando estos dones afectivos, vemos que tocan lo más ordinario de nuestro día, tocan lo más ordinario de nuestra vida cristiana en un mundo como en el que estamos. Así que vale la pena que sigamos invocando fuertemente al Espíritu Santo a que nos comparta sus dones, a que sea presente, invítenlo, invóquenlo diario, díganle, Espíritu Santo, toca mi mente, toca mi corazón, toca mi voluntad. Así de sencillo, repítanselo todas las veces que quieran, porque el Espíritu Santo también llega donde lo invitan, donde hay un corazón abierto. Prestémonos para que ese yo estoy contigo se concrete cada día más. Con esto yo termino la definición de estos dos dones. Espero que vayan haciendo su colección y vayan haciendo también un ejercicio en donde piensen qué situación requiere de cada uno de ellos. Porque si identificamos también las situaciones, pues nos disponemos más a que Dios actúe, lo invitamos más y Él tendrá más oportunidad también de abrirse camino dentro de nosotros. Nos vemos el próximo martes. Seguimos avanzando con estos temas.